0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir sprechen heute über das Thema Deal or No Deal. Das bedeutet, wir wollen über ähm, ja, verschiedene Verhandlungstechniken vielleicht auch mal sprechen. Wir sprechen über Themen wie ähm, wie hoch ist aktuell der Quadratmeterpreis? Wie laufen Preisverhandlungen überhaupt? Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Kniff, äh, wie man da entweder ein bisschen mehr Geld rausschlagen kann oder ein bisschen Geld sparen kann? Da wollen wir heute drüber sprechen. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo und schönen guten Tag. Herr Martens, Deal or No Deal, Sie kennen vielleicht noch die Sendung von Guido Kanz, glaube ich. Ich Weiß nicht, ob die Ihnen was sagt. Recht spannend. Ist das in der Immobilienbranche auch so, dass man wirklich so messerscharfe Deals hat, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kommt? Man, man schreibt eine Zahl auf den Zettel und schiebt das so rüber und sagt, ich akzeptiere keinen Cent weniger oder läuft das ganz anders ab?
1: Hm. Man kann das so sagen, ja. Also ich würde es nicht für jeden Verkauf einer Immobilie so behaupten, aber es geht um Geld. Und wenn beide Parteien, Verkäufer und Käufer, wirklich den Preis in den Vordergrund stellen, dann gibt es diese Fronten auf beiden Seiten. Und es gibt durchaus die Situation, dass die Parteien nicht zueinander finden, weil sie den Kompromiss zwischen geforderten Kaufpreis und angebotenem Kaufpreis nicht zustande bekommen.
0: Mhm. Also normalerweise ist ja so, dann das ist freie Marktwirtschaft. Ne? Angebot und Nachfrage regulieren dann den Preis und umso höher die, die Anfrage ist, desto interessanter wird es natürlich. Es gibt natürlich auch Extrembeispiele. Ich habe mal als kurzen Einschub, ein äh, Bekannter von mir hat mal die Story erzählt, dass die irgendwie ein Haus in, ich glaube, in der Steiermark oder sowas hatten. Und dann klingelt es eines Tages und dann stand ein, ein Scheich aus, aus Saudi-Arabien oder sowas stand vor der Tür und hat gesagt, ich werde jetzt ihr Haus kaufen. Und dann haben wir gesagt, äh, nee, das glauben wir nicht. Und dann haben gesagt, doch, was wollen sie haben? Und dann haben wir dann eine astronomische Summe aufgerufen und dann hat er gesagt, alles klar. Ich will, dass sie nächste Woche raus sind. Und das war irgendwie, weil nebenan ein Heiler gewohnt hat und irgendwie die Mutter von dem Scheich war dann bei diesem Heiler, wie auch immer, ähm, hört sich nach einer, nach einer Story irgendwie aus dem Fantasiebuch an, aber war tatsächlich so. Ähm, sowas äh, trifft man wahrscheinlich selten ne, als Verkäufer. Das
1: ist nicht der Immobilienmarkt. ne? Das ist ja wie der Lottogewinn. Mhm. Ne? Da gibt es auch und man hört immer mal von diesem oder jenem, der was gewonnen haben soll. Äh, und diese Erzählungen ziehen sich natürlich auch durch den Immobilienmarkt. Aber wir, wir sprechen ja von, von realen Geschäften, von realen Verkäufen, die den Normalverbraucher und den Durchschnittsmenschen auch bewegen.
0: Und die wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge genau unter die Lupe nehmen. Am Anfang steht ja immer der Wert einer Immobilie. Ich glaube, das ist sowohl im Ankauf als auch im Verkauf. Der, der erste Indikator, der erste Trigger, würde man neudeutsch sagen. Ähm, da stellt sich dann die Frage, wir hatten es zwar schon in einigen Podcast-Folgen besprochen, aber äh, mir ist das nochmal wichtig, dass wir da nochmal äh, ganz sauber das hier ähm, auftröseln. Wie wird denn der Wert einer Immobilie genau ermittelt?
1: Also wir beginnen mit der Wertermittlung für eine Immobilie auf der Verkäuferseite. Ne? Also wenn ich mit meinem Haus, meiner Eigentumswohnung auf den Markt gehen will, dann muss ich eine ungefähre Ahnung haben, wie liegt das im Markt? Und dazu gibt es ja verschiedene Formen der Wertermittlung, vom vereidigten Sachverständigen bis zur Zwei-Minuten-Bewertung, die Sie online über irgendein Portal machen können. Wichtig ist, dass Sie ein Gefühl für Ihre Immobilie bekommen sagen, das ist es möglicherweise wert. Dazu muss man wissen, auch Sachverständige unterscheiden sich in ihren Wertvorstellungen zur gleichen Immobilie. Schwankungen gibt es da auch bis 20 und 30 Prozent. Aber sie haben eine Intention. Was aber für sie entscheidend ist im Verkauf, übrigens für den Käufer auf der anderen Seite auch, ist der Preis, der am Ende nachher unterschrieben wird. Und der kann schon erheblich von dem Wert, den man mal auf dem Papier ausgerechnet hat, abweichen. Nach oben und nach unten. Da ist ein bisschen das Geschick. Wie kriege ich als Verkäufer tatsächlich die Verhandlung so hin, dass ich möglichst über dem aufgeschriebenen Preis stehe?
0: Da wollen wir dann im Laufe dieses Podcasts natürlich ein bisschen drauf eingehen, was es da für Tricks und Kniffe gibt. Wenn man das jetzt mal rein auf die, auf die nackte Zahl reduziert, also Preis pro Quadratmeter, wo liegt das ungefähr aktuell in Rostock?
1: Also wir haben ja große Preisunterschiede auch innerhalb der Stadt, also innerhalb unserer Stadt Rostock hier, nach den jeweiligen Lagen. Also Sie können zum Beispiel einen Durchschnittsquadratmeterpreis für ein Eigenheim zwischen 1500 und 4500 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche haben. Das hängt vom Zustand ab und von der Lage bei Eigentumswohnungen. Bewegen wir uns von um die 2000 Euro auf den Quadratmeter bis über 10.000 Euro auf den Quadratmeter. Also die Spannen sind sehr groß und man muss schon viel genau hinschauen, sehr genau hinschauen auf die Lage, auf den Zustand des Objektes. Und wahrscheinlich braucht man auch jemanden dazu, der sich damit sehr gut auskennt.
0: Und ähm, wenn ich jetzt in Verhandlungen trete, also sowohl als Käufer als auch als Verkäufer, wie ist dann der Ablauf? Also gibt es da auch vielleicht schon den einen oder anderen Trick, dass man, ähm, egal welcher Preis aufgerufen wird, äh, erstmal drunter bietet? Oder können Sie das mal so auch nochmal ähm, chronologisch aufgliedern, wie so eine Preisverhandlung dann genau abläuft?
1: Also, es fängt ja damit an, dass der Verkäufer zu seiner Immobilie einen Preis, ich nenne es mal Angebotspreis, in den Markt stellt und beispielsweise sagt, für mein Einfamilienhaus möchte ich hier 480.000 Euro erzielen. Was passiert? Es gibt eine Reaktion im Markt, es gibt mehr oder weniger Interessenten, die mit ihm einen möglichen Kauf der, der Immobilie des Hauses besprechen. An dieser Stelle ist es richtig, Je mehr Nachfrage, desto stabiler ist der Preis, den ich fordere. Kann ich ihn wahrscheinlich auch bei den Interessenten durchsetzen. Habe ich es andersrum, dass ich wenig Nachfrage habe, vielleicht nur einen, der sich dafür wirklich interessiert, bin ich natürlich gezwungen, auf das mögliche Preisangebot, was der Käufer mir macht, einzugehen. Summa summarum, das Ziel besteht, wie immer beim Verkauf, möglichst viele Interessenten für mein Objekt zu gewinnen.
0: Und ähm, können Sie da vielleicht mal den schon mal so einen kleinen Tipp geben, das ist wahrscheinlich eher was für eine andere Folge, aber wie kann ich diese Anzahl an Interessenten steigern?
1: Sie müssen für Ihre Immobilie einen Markt machen. Sie müssen nicht nur Ihrer Nachbarschaft erzählen, dass Sie Ihr Haus verkaufen, auch den Arbeitskollegen, den Freunden, den Bekannten im Sportverein. Sie müssen Werbung machen über die Internetportale. Sie müssen Werbung machen in der Zeitung. Sie müssen dahin gehen, wo vermögende Menschen sich aufhalten in Banken, bei Maklern und dort ihre Verkaufsabsicht kundtun. Dann erreichen sie einen großen Nachfragekreis und dann können sie den besten Preis durchsetzen. Voraussetzung, der beste Preis ist auch ihr Ziel. Man kann manchmal ja auch mit einem normalen Preis sozusagen in Anführungsstrichen zufrieden sein und sagen, Hauptsache ist, es ist eine nette Familie, die mein Haus übernimmt.
0: Wie, wie oft kommt sowas vor? Also jetzt von zehn Verkäufen ähm, würde ich jetzt aus dem, aus dem ersten Affekt heraus sagen, dass, da wollen doch alle zehn den höchsten Preis. Oder sagen sie, nee, nee, das sieht anders aus. Nee, nicht immer. Es gibt also durchaus äh, Situationen, ich würde
1: mal, wenn wir die zehn Fälle nehmen, sagen zwei bis drei, die durchaus sagen, uns sind auch andere Dinge wichtig. Beispiel, schräg gegenüber wohnt die Schwester. Also ich würde hier gerne auch wieder eine Familie haben. Meine Schwester hat kleine Kinder. Es wäre schön, wenn hier eine Familie mit kleinen Kindern einzieht. Dann haben die hier Spielkameraden in der Straße. Das sind Überlegungen. Ich habe kürzlich ein Haus verkauft, wo die Verkäufer ein Gebot hatten, was 15.000 bis 20.000 Euro über dem geforderten Preis waren. Die Familie wollte aber nicht die Katzen übernehmen, die in dem Haus verbleiben sollten hat also den Zuschlag eine Familie bekommen, die etwas weniger Geld angeboten hat, und mal gesagt hat, wir übernehmen ihre Katzen. Also es gibt schon verschiedene Beweggründe, die den ja, Verkäufer anhalten, nicht unbedingt auf den höchsten Preis zu spitzen.
0: Verrückt, ja. Also da gilt, glaube ich, der Grundsatz auch als ähm, Käufer, als Interessent, ähm, sympathisch, ähm, ja, authentisch äh, erscheinen und sich solide präsentieren, dann hat man wahrscheinlich auch schon mal den einen anderen in die Tasche gesteckt, der vielleicht ein paar Cent mehr zahlt, aber halt einfach nicht so sympathisch rüberkommt.
1: Genau, das ist ja eine Frage am Ende auch von Chemie. Mhm. Äh, zwischen Verkäufer und Käufer sagen, okay, das, das passt gut zueinander, das sind die Nachfolger unseres Hauses, denen wir es auch gerne anvertrauen wollen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die viel rationaler daran gehen, aber ich würde sagen, überwiegend ist es so, dass sich die Eigentümer, die verkaufen, für ihr Haus einen guten Nachfolger wünschen.
0: Wir versuchen jetzt ein bisschen beide Seiten ähm, zu beleuchten, also sowohl Käufer als auch Verkäufer. Als Verkäufer ähm, macht man, glaube ich, äh, Erfahrung, wenn Sie, liebe Hörer, schon mal eine Immobilie verkauft haben oder ähm, eine Garage oder ein Grundstück oder ähnliches, ähm, dass man auch gerne mal Anfragen bekommt von Leuten, die sagen, ähm, ich komme mit Cash vorbei. Ähm, ist das etwas, was in irgendeiner Form funktionieren kann? Oder sagen Sie pauschal, wer sowas sagt, steht auf der Roten Liste?
1: Sie können jede Immobilie in Deutschland auch Cash bezahlen. Sie müssen das nicht finanzieren. Das heißt, sie verfügen über die Barmittel, können sie natürlich eine Immobilie so bezahlen. Wichtig ist, dass die Abwicklung dieses Zahlungsflusses ordnungsgemäß ich sage es mal, über die Bücher läuft, also es wird der richtige Kaufpreis beim Notar beurkundet. Der Notar fordert zur Zahlung auf, das Geld wird ordnungsgemäß überwiesen. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier eine Tüte noch mit ein paar 500 Euro Scheinen, die würde ich Ihnen gerne zusätzlich so am Rande mit auf den Weg geben. Das ist natürlich ein Punkt, äh, da sollten alle Ausrufezeichen angehen und das ist wahrscheinlich nicht der richtige Käufer für Sie, nicht der richtige Geschäftspartner, Finger weg.
0: Ja, also da muss man ganz klar offen sagen, es ist erstens illegal ne? ähm, und zweitens auch brandgefährlich in, in vielerlei Hinsicht. Denn ähm, ich glaube, wenn man jetzt äh, mal einen theoretischen Fall strickt, dass man irgendwie 30 Prozent des Kaufpreises äh, über illegale Aktivitäten äh, sich äh, ja, vereinnahmt, dann kann das auch richtig nach hinten losgehen, die Nummer.
1: Es ist immer ein, ein Thema von Geldwäsche, von Steuerhinterziehung. Sie wissen, auch den Kaufpreis muss Grunderwerbsteuer gezahlt werden. Wenn Sie den Kaufvertrag künstlich günst, nach unten ziehen, weil in Anführungsstrichen nebenbei Geld gezahlt wird, Schwarzgeld gezahlt wird, ähm, sind Sie sofort in diesen Tatbeständen drin. Deswegen nochmal davon Finger weg. Bitte nicht vergessen, das ist immer rückwärts auch wieder aufzuspüren. Ne? Ja, möglicherweise einen Käufer, der stellt dann nach einem halben Jahr drin Wohnen fest, irgendwas ist nicht in Ordnung und rollt die ganze Geschichte hoch. Es kann der konkurrierende interessant sein, der verloren hat in dem Bietergefecht in Anführungsstrichen, äh, der plötzlich sich irgendwo hinwendet. Also, ganz heißes Eisen, Fingerig.
0: Genau, also das auf jeden Fall schon mal merken und es zeigt natürlich auch eine gewisse Unseriosität, ne? wer sowas anfängt, wer sowas anbietet. Schwierig. Preisverhandlungen, die ja, es gibt ja Menschen, die da sehr drauf stehen und so ein bisschen diese Flohmarktmentalität, also egal, auch wenn ich den Preis eigentlich akzeptieren will, ich biete auf jeden Fall weniger, um so ein bisschen dieses Handeln reinzukommen. Wie oft kommt das eigentlich vor? Also ist es so, dass ganz oft ein Verkauf wirklich, jemand möchte, 399.000 und dann alles klar, das machen wir oder wird im Grunde immer verhandelt?
1: Es wird immer verhandelt. Grundsatz, kann man sagen. Es wird immer verhandelt und ich halte mhm. es auch für völlig legitim, dass ein Käufer sagt, sie wollen 400.000 Euro für ihr Haus, was wäre denn vielleicht drin, ist es möglich, dass wir uns dann darunter verständigen oder auch mit einem konkreten Angebot dazu kommt und sagt, okay, 380.000 würde ich für ihr Haus bezahlen. Völlig legitim. Genauso legitim ist es, dass der Verkäufer sagt, ich habe zwei oder drei oder vier, die das Haus kaufen wollen und für mich hat der Preis oberste Priorität, deswegen verkaufe ich es jetzt an den, der mir noch ein bisschen mehr gibt. Auch legitim. Wahrscheinlich verkauft er nur einmal in seinem Leben ein Haus. Aber beide Seiten sind legitim und es müssen sich Verkäufer und Käufer darauf einstellen, dass beim Immobilienkauf das die Normalität ist. Dass man über den Preis auf beiden Seiten spricht. Und da sollte keine Hemmungen für vorhaben. Darüber kann man sich unterhalten, noch ohne Gram und ohne Böses hinterher. Wenn es halt nicht gelungen ist, einen höheren Preis zu bekommen oder nicht gelungen ist, den Preis niedriger zu vereinbaren, ist es legitimes zu versuchen.
0: Ja, also man sollte sich da auch immer drauf einlassen, Ja, immer sagen, völlig in Ordnung, wenn jemand verhandeln möchte, das machen wir dann auch. Also wir verhandeln, verhandeln kann ja auch bedeuten zu sagen, nee, aus den und den und den Gründen können wir nicht 5% runtergehen, sondern vielleicht nur 0,1%, was auch immer. Oder können über, keine Ahnung, Kostenteilung in, weiß ich nicht, in, in der Briefkastenanlage sprechen. Aber sie sagen grundsätzlich sollte man schon offen dafür sein und nicht stoisch sagen, auf gar keinen Fall. Genau, wir sind wieder bei dem vorherigen Thema, Ne, es
1: entsteht dann eine gewisse Chemie, ein gewisses Vertrauen miteinander, was ich nicht dazufügen würde, ich muss es nicht begründen gegenüber der anderen Vertragspartei, warum ich nur mehr oder weniger bezahlen will, sondern ich kann ja ganz, ganz fair mit dem Angebot kommen und sagen, das ist es mir wert, das würde ich für ihr Haus ausgeben, genauso wie der Verkäufer eben sagen kann, es tut mir leid. Es hat uns jetzt jemand 10.000 Euro mehr äh, geboten und verstehen Sie bitte, wir wollen dort erstmal die Verhandlung zu Ende führen. Völlig legitim. Keiner muss sich rechtfertigen. Es ist normal, dass man über den Preis spricht. Besteht da Scheu, holen sich einen Profi dazu, holen sich einen Makler dazu, und der dazwischen steht und für beide Seiten ein Puffer sein kann, ein ausgleichender Faktor sein kann. Äh, keiner verliert das Gesicht. Äh, eine gute Möglichkeit, das mit einem Dritten zu machen.
0: Ja, definitiv. Auch spannend, dass der Verkäufer logischerweise nochmal dann oben drauf gehen kann. Das ist natürlich ein Idealzustand, wenn sich an mehrere für den genannten Preis interessieren. Und dann kann man ja, wie, wie läuft das dann in der Praxis ab? Dann sagt man allen drei, bleiben wir bei dem Beispiel, es sind drei Leute, wir haben drei Interessenten, die alle den gleichen Preis zahlen würden. Ich verkaufe jetzt an den, der noch am meisten drauf legt Wird das dann zu so einem Bieterverfahren oder wie kann man sich das dann vorstellen? Also
1: Bieterverfahren sollte man von vornherein ja offen kommunizieren. Das ist ja eine andere Geschichte, dass ich sage, ich will einen bestimmten Preis und dann ergibt sich während des Verhandelns sozusagen ein, ein Nachverhandlungsspielraum. Bieterverfahren, das hatten wir schon mal in einem Podcast, glaube ich, besprochen, das ist eine andere Geschichte, da signalisiere ich ja von vornherein und sage, bitte geben Sie alle Gebote ab, Stichtag ist, dann nehme ich die Gebote zur Kenntnis und werde nach dem Höchstgebot entscheiden. Hat man da dann drei übrig, kann man sagen, ich mache nochmal eine zweite Runde, wer dann das Höchstgebot hat, den nehme ich dann. Das ist aber klassisch klasse Bei der direkten Kaufpreisverhandlung, und ich komme in die Situation, dass ich drei habe, die mir den gleichen Preis anbieten, kommen ja noch andere Faktoren hinzu. Wann will ich das Haus übernehmen, beispielsweise sind die zeitlichen Faktoren, für Käufer und Käufer in Übereinstimmung zu bringen? Äh, solche Dinge wie eben angesprochen: ich übernehme die Katzen oder nicht, oder ich, vielfach für ältere Leute ein Problem, äh, das Beräumen, Auszug. Wenn der Käufer kommt und sagt: Okay, das übernehme ich, dann gibt es ist das manchmal das Zünglein an der Waage, um bei gleichen Kaufpreisgeboten den Ausschlag für die eine oder andere Partei zu geben. Unabhängig jetzt von Sympathiefaktoren. Mhm.
0: Angenommen, ich bin interessiert daran, eine Immobilie zu kaufen, jetzt in dem Fall bei dieser 399.000 Euro Immobilie, schaue mir die an und sage, grundsätzlich interessant, ist mir aber zu teuer. Und normalerweise, jetzt haben wir gesagt, okay, man verhandelt ein bisschen und bietet vielleicht 370.000 oder ähnliches. Macht es denn Sinn, auch sein Angebot abzugeben, wenn es weit unter der ähm, Preisvorstellung des Verkäufers liegt? Also kann ich jetzt trotzdem ähm, Ihnen als Makler eine E-Mail schreiben und sagen, Herr Martens, Haus finden wir interessant, aber wir würden äh, 300.000 bieten? Oder ist das was, wo Sie sagen, um Gottes Willen, nicht schon wieder so jemand?
1: Ähm, das sehe ich
0: sportlich
1: ja. und bin erstmal dankbar für jedes Kaufangebot, was uns als Makler erreicht. Das nehmen wir an. Wir beantworten das auch sofort und sagen also bei dieser großen Differenz, dass die liegt so weit auseinander, dass glauben wir nicht, dass das zueinander finden kann. Aber es ist auch jedem Käufer anzuraten und zu sagen, wenn ich ernsthaft kaufen will, auch tatsächlich ein Angebot abzugeben. Sie wissen es nicht, ob diese Immobilie tatsächlich zu dem geforderten Preis wirklich umgesetzt wird oder ob es nicht in vier Wochen, in sechs Wochen immer noch am Markt ist das Haus. Und irgendwelche Umstände die den Verkäufer zwingen, erhebliche Preiszubeständnisse zu machen. Und dann ist es sinnvoll, dass ihr Kaufgebot, vielleicht sogar mit einer begründeten Finanzierungszusage, eben auf dem Tisch liegt. Und es ist auch deinen Kaufinteressenten anzuraten und den Makler oder den Verkäufer vielleicht vier Wochen später anzurufen und zu sagen, ich hatte mal ein Gebot abgegeben, steht die Immobilie noch zur Verfügung. Wenn sie nachlassen und nicht dabei bleiben, verlieren sie es komplett. Mhm. Manchmal ergibt sich die Chance.
0: Was äh, gibt, Kann man da ungefähr eine Größenordnung sagen? Da also könnte man jetzt sagen, wenn man jetzt ein Angebot abgibt, was wirklich 25, 30 Prozent unter der geforderten Summe liegt, kann man kann trotzdem kann auch jede 30. Äh, Offerte angenommen werden? Oder ist das äh, schwer über den Daumen zu peilen?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Es kommt wirklich auf die einzelne Immobilie an. Sie werden ja als Kaufinteressent Gründe dafür haben, die sie ja wahrscheinlich in dem jeweiligen Objekt sehen und sagen: Aus diesem oder jenem Grunde kann ich den geforderten Preis nicht bezahlen, mhm. weil es diese oder jene Nachteile gibt. Und das, das muss man wirklich ja vor Ort zum einzelnen Haus, einzelnen Immobilie entscheiden. Das
0: kann man nicht pauschal sagen. Mhm. Sie haben gerade eben ähm, so schön gesagt, dass, dass man auch beide Seiten natürlich verstehen muss, den Käufer und den Verkäufer. Jeder möchte logischerweise das Maximum für sich rausholen. Ich bleibe da bei dieser, dieser Flohmarktsmentalität, äh, wo es einfach ein guter Ton ist zu verhandeln. Ja? Und äh, ähnlich möchte ich das jetzt mal hier ähm, auf, auf unseren Fall anwenden. Also logischerweise möchte der Käufer so wenig wie möglich zahlen und der Verkäufer im Normalfall das Maximum rausholen. Vielleicht dann auch nicht unbedingt monetär, aber schon das, was, was er sich vorstellt. Und wir wollen jetzt mal beide Seiten beleuchten, was man vielleicht tun kann, um seinem Ziel ein kleines Stückchen näher zu kommen. Und fangen wir mal mit dem Käufer an. Welche Argumente könnte ich denn anführen, um den Preis zu senken? Um vielleicht wirklich zu sagen, anstatt 399.000, ich biete nur 300.000, weil das ist richtig. Punkt, 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 weil.
1: Die Verkaufsentscheidung auf der Eigentümerseite ist eine emotionale Entscheidung. Ganz wenig rationale Dinge können Sie hier aufführen. Also ich nehme ein Beispiel. Sie sagen als, als Käufer, als Kaufinteressent für eine Immobilie und so sagen, also dieses oder jenes ist mangelbehaftet, das muss ich reparieren lassen. Ich kalkuliere 25.000 Euro dafür ein... Der Verkäufer auf der Gegenseite und sagt, um Himmels Willen, so mangelhaft ist das gar nicht. Das kostet maximal 10.000 Euro. Sie werden sich darüber niemals einigen, weil Sie unterschiedliche Erfahrungen haben. Wenn Sie auf der Käuferseite gut verhandeln, müssen Sie den Verkäufer verstehen. Sie müssen verstehen, dass der sein Leben lang jetzt in dieser Immobilie gewohnt hat. Es hat so ein, ja, so eine soziale Geschichte. Der wohnt in seinem Haus. Der hat noch nie das Erlebnis gehabt, dass ihm jemand gesagt hat, an deinem Haus ist nicht in Ordnung. Alle, die, die bisher da waren, waren immer Gäste bei ihm. Die haben sich bei ihm wohlgefühlt. Die sind Freunde, das sind Bekannte, das sind Familienangehörige. Da geht ja nicht die Schwiegermutter weg. Ich überspitze das mal und sage, um Himmels Willen, deine Schuppentür klemmt oder das Dach oder dieses oder jenes musst du jetzt machen, sondern sie sind immer freundlich und sympathisch mit dem Eigentümer. Jetzt kommen Sie als Kaufinteressent und sind der Erste, der sozusagen den Spieß umdreht. Sie sind nicht der Gast in dem Haus, sondern prüfen das jetzt auf Herz und Nieren. Das, was Sie jetzt zum Ausdruck bringen, erschüttert in der Regel die Verkäuferseite. Das haben Sie noch niemals von Gästen in Ihrem Haus gehört, dass das Haus so schlecht sein soll. Mhm. Also bitte das ist das, was Sie als Käufer, als Kaufinteressent richtig machen können. Verstehen Sie die Menschen, die noch drin wohnen. Wenn der ein blau gefließtes Bad hat und sie können blau nicht ab, akzeptieren Sie mal bitte, dass er blau mag. Und kritisieren Sie das nicht, auch wenn Sie sagen, ich werde es nachher rausreißen und umbauen, weil ich mag rosa. Mhm. Und damit kommen Sie dahin, dass sie eine Verständigung darüber erreichen und sich am Ende viel, viel leichter über den Preis einigen können. Wenn Sie sich sympathisch sind und sagen, als nächstes trinken wir gemeinsam ein ordentliches Glas Wein und da reden wir dann mal über den Preis drüber, kommen Sie viel, viel näher. Und das ist auch der, der Verdienst von Maglern, der diese beiden Interessen so weit auseinander hält und nur die Sympathiepunkte zueinander bringt. Mhm kriegen sie den Preis hin. Das sachliche Argument, die Regenrinne ist kaputt, die muss erst heil gemacht werden, das kostet 800 Euro, deswegen kann ich nur 1000 Euro Kaufpreis weniger bezahlen, äh, bringt sie nicht voran.
0: Kann ich kurz eine eigene Erfahrung einstreuen? Wir haben mal eine Wohnung renovieren lassen, wo meine Großeltern vorher drin gewohnt haben. Sehr reinliche, ordentliche Menschen, aber halt natürlich ja, Stil aus den 60er, 70er Jahren. Und ähm, dann kamen Handwerker, die Sätze losgelassen haben, so von wegen, wie kann man so wohnen? Oder wer wer wohnt denn bitte so in so einem Bad? Ähm, halt dann, keine Ahnung, dunkelgrüne, irgendwie sowas. ne ähm, So, da fühle ich mich, habe ich mich natürlich persönlich angegriffen gefühlt, weil es gegen meine eigenen Großeltern ging. Und das wussten die nicht, aber führt genau dann zu so einem Effekt, den sie auch gerade beschrieben haben, dass man da vielleicht ein bisschen feinfühliger sein muss.
1: Mhm. Genau, und das ist, das ist der Punkt. Und damit können Sie, sag ich mal, Preise verhandeln. Wenn Sie, wir haben schon mal gesagt, wenn die Chemie zwischen Ihnen und dem Verkäufer stimmt und auf der Verkäuferseite ist es andersrum ja genauso. Wenn der Sie als Käufer mag, kommt er Ihnen auch entgegen. Mhm. Jetzt
0: ähm, wollen wir nochmal die andere Seite beleuchten. Ähm, haben wir indirekt schon getan, aber nochmal vielleicht in zwei, drei Stichworten. Ähm, welche Argumente kann ich denn dagegen dann äh, anführen, gegen eine Preissenkung?
1: Offen und ehrlich sagen, dass Sie diesen Kaufpreis für gerechtfertigt halten, dass Sie den erzielen möchten. Sie müssen sich nicht rechtfertigen gegenüber dem Käufer. Und Sie können es durchaus aussprechen und sagen: Lassen Sie uns bitte auf diese. Ebene uns verständigen und ich möchte gerne zu diesem Preis verkaufen. Hm. Und Sie können auch sagen, ich habe andere Interessenten, ich würde in den nächsten vier Wochen auf keinen Fall eine Entscheidung treffen, die unter meinem geforderten Kaufpreis ist. Wie gesagt, das Sprechen über den Kaufpreis, das Verhandeln darüber ist normal und man sollte keine Scheu davon haben, das auch mit Interessenten äh, zu besprechen. Hm. Im gegenwärtigen Markt haben Sie allerdings auch die Situation, wenn Sie eine halbwegs gut positionierte Immobilie haben, wenn Sie mehr mehrere Kaufinteressenten haben. Also keine Scheu, der Verkäufer ist im Moment am längeren Hebel. Hm.
0: Ähm, haben Sie so den einen oder anderen kleinen Tipp für beide Seiten, vielleicht ein Wort, ne? also Sie haben schon gesagt, freundlich sein ist, äh, öffnet sehr, sehr viele Türen, aber vielleicht nochmal so ein, es gibt ja so psychologische Tricks, Verkaufs- äh, oder Preisanker, irgendwie sowas. Haben Sie da nochmal so den einen oder anderen Quick-Tipp, wie man so schön sagen würde, äh, den wir mitnehmen können?
1: Das Wesentliche ist, akzeptieren Sie Ihr Gegenüber. Akzeptieren Sie den Verkäufer, dass der so in seinem Haus gelebt hat, wie Sie das Haus jetzt finden. Einfach akzeptieren, so, als wenn es überhaupt nichts mit Ihrem Geschmack zu tun hat. Und auf der Verkäuferseite ist ihm die Empfehlung, nehmen Sie es nicht so ernst, wenn der Käufer um die Ecke kommt und sagt, um Himmels, willen die Küche reiße ich als Essen. Auch der hat eine Vorstellung von seinem zukünftigen Wohnen. Mhm. Auch das darf man ihm zugestehen. Und wenn Sie diese Konflikte rausnehmen von der Einstellung her, dann werden Sie sehr gut verkaufen und der Käufer wird auch für sich das gute Haus finden und einen Verkäufer, der gerne an ihn verkauft.
0: Wir hatten auch das, äh, die nächste Frage schon zwei, dreimal beantwortet in anderen Podcast-Folgen. Ich muss es aber trotzdem nochmal fragen. Jetzt den cleveren Plan zu sagen, okay, ich will 399.000, ich stelle die Immobilie für 419.000 rein und kann dann ganz großherzig auf 399.000 runtergehen und mir dann äh, ins Fäustchen lachen. Ähm, wie finden Sie die Strategie? Ist ja
1: nicht verkehrt. Kann man tun. Kann hier nur passieren, dass bei 419.000 Euro keiner An anruft. Und ihr Haus besichtigen will, weil bei 399 eigentlich schon die Schmerzgrenze erreicht ist. Mhm. Also man, es ist sicher richtig, dass man sich einen gewissen Verhandlungsspielraum reinrechnet in den Kaufpreis, den man erzielen will. Und sagt, 399.000 ist okay, das will ich unbedingt haben. Wenn ich bei 390 abschließe, ist auch okay. Passt. Mhm. Aber viel mehr sollte es nicht sein. Ich denke so maximal 5%.
0: Ähm, als Verkäufer, wie kann mir denn da ein Immobilienmakler helfen? Ich gehe mal davon aus, dass schon mal dieses nicht emotional reagieren ein großer Pluspunkt ist. Was haben wir denn noch für weitere Faktoren?
1: Der weitere Faktor ist, ähm, Sie verkaufen in der Regel ein, zwei, drei Mal eine Immobilie ein Immobilienmakler, der ein paar Jahre am Markt ist, hat hunderte Kaufverträge verhandelt ja. und mit Hunderten von Menschen zu tun gehabt, um sie auf einen Nenner zu bringen und zum Abschluss zu bringen. Das ist ein Riesenvorteil, wenn Sie sich die Hilfe eines Dritten dazu holen. Die Marktkenntnis ist wichtig, die Einschätzung des realistischen Verkaufspreises ist wichtig und der Zugang, wie wir es eingangs mal gesagt haben, zu Menschen, die über ausreichend Vermögen verfügen, um ihre Immobilie kaufen zu können. Die anderen Dinge, was der Makler sonst noch tut, vernünftiges Exposé, Angebot, alle Portale, vernünftige Verhandlungen, Unterlagen zusammentragen und so weiter, ist die Sacharbeit. Aber das sind die entscheidenden Dinge, dass eben der Zugriff auf eine große Anzahl von Interessenten möglich ist. Mhm.
0: Also man merkt schon, da ähm, gibt es einige Dinge, auf die man achten muss bei einer Verhandlung, wenn es dann letzten Endes heißt Deal or No Deal und da ist ähm, ein guter, starker Partner, der dann genau diese Erfahrung, ich glaube, das äh, trifft den, den Nagel auf den Kopf, die ist natürlich, äh, die kann Otto Normalbürger wahrscheinlich gar nicht erreichen, da müssten sie schon eine Menge Immobilien drehen, ähm, um dann das Gespür dafür zu bekommen, ist der Interessent äh, wirklich interessiert, ähm, kann man den vielleicht nochmal ein bisschen Bisschen hochhandeln oder ähnliches. Das sind alles Dinge, die kennt nur ein Experte. Also ähm, sollten Sie sich das genau überlegen, ob Sie sich das zutrauen, Immobilie wirklich zu verkaufen von A bis Z. Ähm, Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für die spannenden Einblicke. Ähm, ich glaube, wir haben wieder viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass das auch Sie, liebe Zuhörer, ähm, auch zutrifft und freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ihnen. Vielen Dank auch Ihnen. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.